0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personari. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. A gente está aqui com o astrólogo, numerólogo, itarólogo, Yubi Miranda, que vai conversar hoje com a gente de astrologia, trazendo todas as tendências para a semana que vai começar. Então vamos lá, Vanessa, conta para a gente aquele spoilerzinho da semana que vem por aí. É
1: o seguinte, a gente de Cinderela vai ter que dar uma boa acordada, levanta a cabeça e ainda pega a vassoura para varrer. E caramba! <risos> Tô com preguiça já, a gente mercurio retrógrado. É isso aí, Yubi.
2: É isso aí, né? Semana de Eclipse, a Eclipse pede pra gente acordar. Se a gente não acorda, vem um evento que chacoalha a gente a gente acordar. Ai,
0: gente, mal, saí, mal me recuperei do outro eclipse, já vem mais um, vocês já vão mandar essa. Ó, a gente vai começar hoje o programa a experimentar um modelo diferente, que é o seguinte, a Vanessa e o Ubi vão dar temas marcantes da semana, então ao invés de falar dos aspectos positivos e dos aspectos negativos, a gente vai falar dos temas marcantes da semana, que a gente quer que vocês lembrem, para ficar muito mais fácil para no dia a dia, se lembrar e lidar com isso. Então, Vanessa, já conta para gente. São quatro temas que a gente tem essa semana, é isso?
1: Quatro temas. Bom, a primeira característica dessa semana é que é a semana do eclipse lunar total, já na segunda-feira. A segunda característica da semana é que é uma semana de cansaço, deveres, pelo menos até a metade dela tem isso muito forte mas a inteligência estará em alta, bombando. Você pode contar com isso. E, por último, olha o sono, as confusões e
0: viroses. Yubi, já que você falou nele, no, tão aguardado ou não... Você que tem uma visão muito legal também de Eclipse, já conta dele aí trazendo essa visão bacana da gente abrir a cabeça para essa história de Eclipse, hein, Ubi.
2: Massa, cara, pô, Eclipse é, não é fácil, não, não é desafiante, é desafiante, mas eu amo Eclipse porque os Eclipses são oportunidades para a gente tomar mais consciência e vivenciar aquela área que está acontecendo o Eclipse e vivenciar o planeta alguns no seu mapa natal tem algum planeta sendo aspectado pelo eclipse, então é a oportunidade que a gente tem de seis meses de colocar a expressão do que esse planeta representa num novo nível e, de obviamente, vivenciar essas áreas associadas. No caso do eclipse lunar, pegam duas áreas, né? Porque é uma oposição entre o Sol e a Lua. Então, esse eixo de casas vai é, demandar mais atenção da, da parte de cada um de nós durante seis meses e óbvio que até dia 30 de maio vai ficar mais intenso e notório o que a gente precisa fazer para os próximos seis meses aí. Por quê? O eclipse lunar, é, como é a lua cheia, é o ápice de uma situação, chega a, a culminância. A gente percebe, sabe, quando fica tudo muito explícito, obviamente que essa, essa percepção pode vir por meio de um susto, de uma guinada, de uma situação que mexe com a gente, né? Imagina, uma lua cheia, a gente já fica com, né, com as emoções mais afloradas, uma lua cheia, eclipsada, mais ainda. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, no caso desse, que vai acontecer dia 16 de maio, é, como envolve o eixo touro e escorpião, então, a gente tomar consciência do que, que você precisa preservar na sua vida, o que, que você precisa desapegar, o que, que você precisa reciclar, o que, que você precisa lhe dar aquela renovada, então é uma percepção do, do fundo do fundo do desapego e do que, que a gente pode fazer de, de diferente para ter mais estímulo, mais tesão, mais prazer, que envolve o eixo touro e escorpião, é o desejo, é o tesão, é o olho brilhando, é a paixão, então como que a gente está vivenciando essa esse eixo aí, essa área da nossa vida?
0: E, Vanessa, eu tenho uma, uma dúvida também sobre eclipse relacionado ao coletivo. Assim. É, no último eclipse, a gente viu as notícias né, muito impactantes também de fenômenos da natureza, tinha questões relacionadas também com o urano. Né, no último eclipse, eu lembro que no artigo também, a gente falou que no programa e no artigo tinha isso, e as notícias estavam... Batendo muito com que, tudo ali que a gente estava falando, né? Eu fui dando check ali, muito, muito legal. Nesse eclipse, você vê algum fato marcante, assim, para o Brasil, por exemplo? Bom,
1: o que, que acontece? Esse eclipse vai ressaltar o planeta Saturno, porque é o planeta que vai quadrar os dois luminários, o Sol e a Lua. O Saturno fala muito em enquadramento, realidade, autoridade também eventualmente puxada de orelha de autoridade também. É, eu até acho que esses dois eclipses tem algo assim interessante que eu acho que tem que ser analisado analisados em conjunto, porque o eclipse anterior é como se tivesse trazido um certo caos. Tá? O urano tem um pouco essa característica. Esse aqui fala, e agora? Como é que a gente bota a ordem no pedaço? Existe uma questão mais restritiva aqui nesse eclipse. Então, o que a gente pode ver? Vamos supor, a questão da inflação tem saído a um descontrole. Vai ficar entre o descontrole, o lado uraniano da história, imprevisível, mas assim a contenção, o que a gente faz para conter isso aqui? Ou as restrições que o descontrole gera é uma, uma, um certo aperto, vamos colocar assim. Então, esse eclipse, ele fala muito em regramento, disciplina, isso no coletivo e na nossa vida pessoal, onde é que a gente tem que colocar uma disciplina maior. Como o Iubi bem colocou, aqui a gente vai lidar com o eixo touro-escorpião, que é um eixo que fala muito em valores, ele colocou assim. O que a gente vai manter e o que a gente vai limpar e transformar? mas o Saturno dá seriedade para esse processo, entendeu? Como se fosse assim, eu tenho que realmente pensar o que eu tenho que manter. Se tem alguma coisa que está saindo ao controle, na saúde, por exemplo, estou com índices, sei lá, sanguíneos muito elevados, colesterol, eu vou precisar é, segurar no freio, né? Então esse eclipse tem uma característica séria e vai funcionar com o outro. Então vai ser uma coisa bem curiosa de se observar como que ele vai funcionar com o outro, que meio que dispara as coisas. E esse fala, bom, não dá para disparar, temos que juntar aqui e fazer algum tipo de disciplina.
2: Massa isso que você falou, Vanessa, porque adorei essa ligação entre né, o eclipse de 30 de abril e esse de 16 de maio, porque como, como envolve o, o, o touro, o touro tem a ver com tem, escorpião também, os dois falam de dinheiro, né, de você citou a inflação e isso, em termos é, pessoais, na vida de cada um de nós, pode representar um período para a gente colocar ordem diante do que do que foi gerado de instabilidade financeira desde o dia 30 de abril, com o eclipse né, em solar em touro, conjunção com Urano. Então, o que, que a gente pode fazer em termos inventivos, de tentar uma nova fonte de renda, de tentar é, renovar a nossa forma de produzir, de trabalhar, bem touro. o que, que a gente pode implementar de mais ainda é, tecnológico, online, já que o Urano fala da tecnologia, o que, que a gente pode fazer né, de atuar mais nas redes sociais, no trabalho, o que, que a gente pode colocar de mais tecnologia, de mais aplicativo, enfim, de softwares, de... De inovação e de renovação, para a gente justamente tentar sair de uma situação financeira e para outra. Se a situação financeira tá boa, beleza, o que você pode fazer para melhorá-la, para progredi-la, porque esse é o objetivo de Urano. E esse, e esse fator que a Vanessa citou do, da quadratura do Saturno, então a gente vai ter que colocar um pouco ali de, um pouco ou muito, né? De. de como é que eu posso falar, de disciplina, de, de pé no chão, de planejamento, para a gente saber, opa, muitas vezes até tirar leite de pedra caso a situação financeira né, foi impactada de uma maneira instável pelo eclipse né, do dia 30 de abril. Então, e, e se a gente puder também estar junto com outras pessoas, que é um Saturno em aquário, estar junto com a equipe, com o grupo, de estar tentando implementar na prática Saturno essa inventividade e essa força em conjunto, né? Que você tá em algum negócio com algum amigo, algum amigo, você tá querendo atuar mais no seu nicho, na sua classe, como é que você pode fazer para se comprometer mais e que isso pode, possa repercutir numa renovação financeira para você? Então, acho que vale a pena a gente tentar direcionar a nossa inventividade para essas soluções práticas, principalmente em termos financeiros e profissionais.
0: E, e pode, podem ter algumas medidas também. Aquelas que o Bruno fala, né? O Fed soltou, né, restritivas lá de fora também, né?
1: Medidas antipáticas, impostos. Entendeu? Medidas que as pessoas que não agradam as pessoas. Inclusive pode ser a medida que não agrada as pessoas também de chefia de empresas, entendeu? Isso já já começa a vir antes do eclipse, como se fosse assim, ah, assim não dá mais. Tem que cortar gastos, é uma coisa assim meio então então toa, isso. não tem aquela coisa meio desanimadora. Você não você não fica animado. Mas aquilo é necessário. É que nem falar para uma pessoa com sobrepeso, ó, tem que malhar. No primeiro momento ela não vai falar, eu quero malhar. Ela vai falar, que chato. Depois ela pode até se beneficiar. Mas primeiro se leva aquele tranco, aquela, aquela aquele gosto azedo, entendeu? Isso dá muito isso.
0: E aí, Vanessa, já fica aí, já conta para gente o segundo tema, que foi o que me deu preguiça já. <risos> mas eu vou puxar essa preguiça aí que você falou da academia, já me deu essa preguiça, mas eu vou puxar aqui minha resiliência para você pra te ouvir falando do segundo tema da semana. Bom, o segundo
1: tema é justamente enfocando essa quadratura do Sol com Saturno, que como o Yubi pontuou, vai ficar muito forte ainda na segunda quinzena é, do mês de maio. Mas nessa semana em particular vai muito forte, assim, até metade da semana, quarta, quinta-feira. Quando a gente está com sol, com Saturno, a gente pode ter algumas coisas, chatices para lidar, relatórios, coisas que a gente não está fim de fazer. A gente também pode ter muita responsabilidade, cansaço, ou às vezes a gente também se depara com os nossos limites, a gente não se sente tão bem, dá aquela baixada na autoestima também. É muito comum com o Sol, com Saturno. Mas é, tem um fator realidade muito forte esses dias. É, eu e o Yubi, que damos consultas de astrologia, já estamos fazendo aqui propaganda, nessa semana a gente vai ter clientes né? que a gente vai ter que fazer esse trabalho de enquadrar a realidade, é, mostrar o que, que é e não o que, que a pessoa quer. Saturno é muito assim. O que, que de fato é? Não é o que você gostaria. E aí é uma readequação à realidade. Então, essas são algumas coisas que a gente vai sentir nessa semana. cansar -se é uma coisa que dá muito com o Sol, com Saturno. Não sei como é que o Yubi percebe, mas eu, geralmente, quando tem muito Saturno, eu fico meio cansada.
2: Sim, dentro dessa, dessa realidade saturnina, o que, que eu faço? A gente tem que lembrar que Saturno representa o tempo. Então, a gente tem que administrar muito bem o nosso tempo. Como assim, Yubi? descansar, na hora de descansar, trabalhar na hora de trabalhar, cuidar do corpo na hora que precisa, né, fazer a sua atividade física sem exageros, sem arroz, respeitando os limites, outra palavrinha saturnina. Então, eu percebo Vanessa que quando quando eu, eu sigo a risca, né, essa essa disciplina de administrar bem o tempo e dividir bem as tarefas, né, na execução aí desse tempo diário, né, não sinto tanto, né, essa essa falta de vitalidade mesmo, você tão bem falou. Então, a dica que eu dou é isso, administra bem o seu tempo e não adia, porque se você adiar, deixar para a última hora, aí que você vai cansar mesmo, porque você não administrou bem o seu tempo, depois vem o dever, vem a cobrança, vem a pressão interna e externa, e aí? Cadê? Mostra o resultado. Saturno simboliza justamente esse tipo de cobrança e de pressão. Então, crucial essa consciência, esse planejamento e administração do seu tempo para não se desgastar tanto nessa, nessa semana.
1: Um fator bem significativo nesse eclipse lunar é que ele vai acontecendo no mapa do Brasil, bem no meio do céu, que é o ponto aí é, de governos, é um ponto muito relevante para os rumos do país. Aí eu queria te escutar, Yubi, sobre esse mapa do eclipse, o que, que você acha que pode acontecer nos próximos seis meses?
2: Sim, lembrando que a gente está indo para as eleições, né? outubro, justamente o impacto aí desse eclipse, então ele é muito importante nas eleições. Olha só, o mapa calculado para o Brasil, né? para Brasília, e esse do eclipse, está justamente o eclipse está incidindo na casa 3 na casa 9. A Casa 9 é do julgamento, é da justiça, e a Casa 3, das opiniões, das redes sociais, da comunicação. Então, vai haver um, um acirramento dessas opiniões, dessas publicações, e impactando a, a questão judicial aí das leis dos julgamentos. O detalhe é que Saturno, que está quadrando esse eclipse, está lá na Casa 12 desse mapa, do dia 16 de maio. Saturno em aquário, ou seja, tem muita coisa no bastidores que a gente não faz ideia do que, que é, que está influenciando essa briga, essas discussões, essas questões de opinião e de, de justiça. Como assim? Se o Saturno está em aquário, pode ser que partidos, coligações, instituições, é, empresas, enfim, a reunião de pessoas dentro de uma coletividade, defendendo o ideal, está atuando ali né, para tentar colocar limite, Saturno, nesses embates, de modo a colocar ordem também. Então, agora, explicar o que, que é especificamente que tá rolando nesses bastidores é Casa 12, nem né? eu sei. Então, não tem jeito. A gente mal sabe a
0: nossa, né? A nossa
2: casa... que será do país. país. Exatamente. Então, ficamos assim. E, como a Varese citou, aplicando esse mapa do Eclipse no mapa do Brasil, pega a casa do poder, né? a estrutura total do poder, de, dos comandantes, dos líderes, de quem exerce essa função, essa autoridade, que é a casa 10, então, e que impacta também o povo, né? casa 4. Então, esse acirramento a gente vai perceber de uma maneira mais enfática, principalmente até 30 de maio, mas que tem repercussão até o 25 de outubro, né, Vanessa? Que é esse o eclipse lá. Próximo life.
0: eclipse, exatamente. É Os acontecimentos desse período, eles, eles vão ter um... É como se fosse desfecho lá, ah,
1: isso? O é, eclipse, no meio do é. caminho. No meio do caminho vai rolar alguma coisa que vai chegar lá. Porque o eclipse você nunca sabe quando vai ser acionado, mas o que está aqui é um potencial, que vai acontecer em algum momento. Mas a
0: gente vai lidar, então, com tudo isso aqui, todos esses temas. Minha expectativa é que a gente lide com essa inteligência em alta que a Vanessa está prometendo
1: essa semana. Que história é essa aí, Vanessa? Bom, é muito bom quando a gente tem uma inteligência em alta numa semana que existem desafios, né? É, de onde vão vir esses fatores de inteligência em alta? Primeiro, o Mercúrio, que é o próprio planeta da inteligência do plano mental vai estar em bom aspecto com Júpiter nessa semana. O Júpiter é o um planeta que amplia, te dá uma visão mais ampla. Então, contar com essa visão mais ampla vai auxiliar em restrições que a gente possa estar passando nessa semana, enquadramentos, cansaço. Bom, fora esse Mercúrio em bom aspecto com Júpiter, o Sol que ilumina, né, tudo que toca. Também vai estar no bom aspecto com Plutão. Isso dá um, um sentido aqui muito de estratégia. E além de tudo vai estar no bom aspecto com Marte, com Netuno. Ele ainda vai estar em Touro. Ele só ingressa em Gêmeos na sexta. Enquanto ele estiver em Touro tem uma energia aí muito hábil aqui, tá? É como se a gente tivesse uma habilidade aqui, uma inteligência tipo assim, não bate de frente não, calma, tá? Que vem muito do Touro. E o um outro fator de inteligência, por último, é quando o sol ingressa em gêmeos, gêmeos é um, t, um signo, gêmeos é um signo articulado, inteligente, cheio de ideias, e ele vai ingressar nessa sexta-feira e já vai ficar bem pertinho de Mercúrio, retrógrado também em gêmeos. Eu, eu ressalto que o Mercúrio está em retrógrado porque algumas ideias que a gente vai ter ainda vão passar por um teste, só quando o Mercúrio ficar direto mesmo, que eu aconselho implementar essas ideias. Mas a gente vai ter ideias de melhoras aqui, aperfeiçoamentos. Então, esse é um dos grandes aspectos também de inteligência em alta. Eu coloquei três, três bacanérrimos que o Yubi vai ter muita coisa aqui para falar.
2: <risos> muita coisa para falar bem a cara do, do, do Mercúrio em aspecto positivo, né? Esse estilo conjunto. <risos> muito <risos> junto de falar bastante Mercúrio, ainda mais em gêmeos. Então, deixa eu especificar aqui uma, uma parada bem interessante. Já que o Mercúrio está retrógrado, como a, a Valência citou, então é importante a gente aproveitar esse potencial que todo mundo detona os planetas retrógrados. Eu amo os planetas retrógrados, porque eles é representam a segunda chance. O que seria da vida se a gente não tivesse uma segunda chance? O que seria da vida se a gente né, não errasse e, e, e ter a oportunidade de, de aprender ou de reaprender algo? Então, é, vamos aproveitar esse potencial Ainda mais que pega Júpiter, né? Júpiter é bem a cara de cursos, de estudos. Então, quem sabe, a gente pode retomar aquele livro, aquele curso online, aquele módulo lá que a gente né, não pôde fazer e agora a gente né, aproveita esse, essa oportunidade e estuda, reflete, para a gente justamente ampliar aí a nossa mente, o nosso entendimento de algo que talvez a gente adiou porque a gente estava com dificuldade de aprender. Então, vamos dar essa segunda chance para a gente para esse aprendizado. Pode ser a retomada de contatos e de networking, de voltar a escrever nas redes sociais, voltar a, a publicar um post no seu blog, né, no, no seu canal no YouTube, no seu site. Então, pode rolar esse tipo de movimento. Eu gosto muito do Sertil, porque ele é um aspecto que indica colaboração. Como a gente está, né, como a gente acabou de falar, pode ser um período de, de conflitos, de chegada no limite, de guinadas e de polêmicas, esse aspecto pode ser altamente favorável para a gente entender. Inclusive, em termos coletivos, como a gente falou, pode haver uma uma, uma via ali de entendimento, de, de, de união, de colaboração a cara do eclipse para tentar sair desses embates, para tentar encontrar soluções para esses conflitos principalmente envolvendo né, justiça e, e comunicação.
0: Eu fiquei com essa percepção, Yubi, quando vocês estavam falando, que a gente falou do, das turbulências políticas é, durante o eclipse, e a sensação de que vai ter muita articulação e vai ser uma, aquele show de... Não foi bem isso que eu quis dizer, né? Mas veja bem, é, me retratando aqui publicamente. E, e também em redes sociais rola muito isso, né? Uma celebridade, aquelas semanas que uma celebridade solta uma... Poderia ser isso, solta aquela farpa Total. e aí depois vem se retratar publicamente. É, é por aí também?
2: Total. Eu acho que a própria Vanessa fez um vídeo de Saturno em Aquário muito representativo da, do cancelamento, né, Vanessa? Então, essa semana pode rolar justamente esse mal-entendido ali do Mercúrio retrógrado, verão no cancelamento, com esse Saturno ali em aquário em quadratura com o eclipse, e aí a pessoa, peraí, não foi bem isso, tal, né, Vanessa? Acho que você escreveu, você fez um post, um vídeo, né, sobre isso.
1: Sim, eu fiz um vídeo que o Saturno em aquário, ele está atualizando muito a parte social, só que o aquário também é um signo fixo e radical, então, uma das atualizações é a ameaça de cancelamento, que é uma coisa, para quem conhece a zoologia, bem aquariana. Ó, vou cortar relações com você, só que eu vou cortar geral. E aí, este medo do cancelamento faz as pessoas terem que andar mais na linha, tá? Num certo sentido, ele é às vezes excessivo. Qualquer coisa, entre aspas, pode gerar um cancelamento. Mas há um trabalho do Saturno em Aquário, e como bem lembrou aí o Yubi, é. Nessa semana a gente está com esse super Saturno trazendo esse super tema de adequação social, o que, que pode, o que, que não pode, né? E aí esses aspectos que a gente está trazendo aqui, eles, tra eles produzem uma inteligência para você contornar, para você dizer assim, bom, vou dar um exemplo, é, foi lançada uma medida restritiva. Como negociar para que, sei lá, é, o imposto não seja com a alíquota tão alta, a gente pode tentar negociar para que seja um pouco mais baixa, não vai se conseguir mudar 100% uma realidade porque o Saturno vai se impor, mas aqui a gente tem alguma medida de negociação. Temos um mapa que permite isso e isso também vai se passar nos próximos seis meses, porque tudo que a gente está falando nessa semana vai reverberar nos próximos seis meses porque é um mapa de eclipse.
2: Lencão também essa historinha da semana. começa com o Saturno em quadratura com o Sol, que pode representar essa baixa vitalidade, essa, esse esforço, resiliência e administração do tempo para a gente não sentir tanto essa falta de energia. E no decorrer, como a Vanessa falou, o Sol vai fazer um trigo com Plutão. Então, esse é um aspecto excelente de regeneração, né, de recuperação. Não pode ser que a gente comece mais Ai, como está difícil ali e tal, e depois a gente vai se recuperando para da conta das tarefas e responsabilidades dessa semana.
0: Quer dizer, começa com eclipse, sol, Saturno é isso aí a gente termina. A, a gente começa a semana assim, termina Fênix. Isso. <risos> levantando a, a bela adormecida levantando lá para vida, né, Vanessa. Exato. E aí temos o último tema da semana, né, Vanessa? Conta aí para gente. O último
1: tema da semana é o Marte que está passando no signo de peixes. Junto com Netuno, temos o lado positivo disso e o lado negativo. O lado positivo do Marte com Netuno é que ele é muito musical, flexível, criativo. Ele é muito das artes visuais. O Marte com Netuno, plástico. É, vamos dizer assim, água, natação, tem muito a ver com isso. Agora, o lado negativo é que algumas pessoas ficam um pouco mais abertas a viroses, como a gente já, já tinha falado, vírus, alergias, ele é um aspecto um tanto quanto debilitante, embora, nesse contexto dessa semana, ele não está tão debilitante quanto poderia ser, porque há é uma proteção por esses outros aspectos que a gente falou. Você assistiu aqui do, do Marte com o Sol, o Marte aqui no bom aspecto com o mas temos aqui uma certa debilitação, sim. E uma coisa que o Marte com o Netuno também dá eventualmente ao cansaço. Por isso que a gente fez uma metáfora com a, com a Bela Adolecida, tá cansaço não, dá sono, tá? Você tem vontade de dormir, de descansar, de não fazer nada, é muito do com tipo, netuno isso, especialmente peixes. Mas essa semana não vai não vai dar para não fazer nada, por isso que eu brinquei que a Cinderela acorda e ainda pega na vassoura, tá que é o Saturno. A vassoura, eu usei a metáfora para o Saturno. Então, tem essa questão de um pouco de sono, um pouco de debilidade. E o Yubi já tinha dado uma pista importante, que também serve para esse aspecto, que é não é melhor você descansar na hora que tem que descansar, dormir o quanto você precisa dormir, talvez passar uma hora, se você puder. Às vezes, você não pode, né? É, para você acordar melhor e não ficar o dia inteiro caindo pelas tabelas, cansado, porque é, um, é uma possibilidade com esse aspecto porque ele realmente dá uma baixada na
2: energia. E aqui vai um depoimento de uma pessoa que tem Marte em aspecto com Netuno, de que a meditação me salva, porque minha necessidade de sono é muito grande, muito grande. E eu vejo o quanto que a meditação, ou outra forma, obviamente, de, de se conectar, né? isso é bem Netuno, bem Peixes, de estar tá uma boa sintonia, é ouvir uma boa música, ler o um trecho de um livro inspirador. É, ter tempo para ver uma série, tudo bem. Não estou falando para você ficar lá vendo toda a temporada e acabar, né, se atrapalhando aí e acumulando as tarefas que precisam ser feitas na semana. Mas se puder tirar um tempo durante o dia mesmo, pode ser cinco minutinhos. Ali para ir, vou dar uma respirada vou dar uma visualizada que é excelente para Martin Page, ainda mais com de visualizar, de imaginar né, e de se recuperar, de se ver protegido, protegida, de fazer sua oração de acordo com a sua crença religiosa, tudo isso pode contribuir demais. Eu vejo o quanto que, muitas vezes, eu tô com sono demais, eu não posso dormir e, e eu vou meditar, isso dá uma compensação e traz uma outra faceta do Marte Netuno, que é qual? É agir, Marte, com inspiração. Então, que os seus projetos possam né, ser viabilizados com o colorido humanitário e doador de peixes de Netuno e isso te faça se assim, inspirar para justamente sair da letargia, da preguiça, da sonolência e de não querer fazer porra nenhuma. Então, acho que é uma boa estratégia.
0: Achei sensacional o que você falou, porque eu tenho Martin Peixes, né? E realmente a minha vitalidade geral mudou muito. Eu sempre fui uma pessoa sonolenta, cansada, me arrastava, e óbvio que tiveram uma série de hábitos também, de vida, de alimentação, que puderam né, esse jeito de ser, mas principalmente quando eu comecei a meditar todos os dias, mesmo que um pouquinho, tem dia que é só cinco minutinhos, e aí eu comecei a realmente, exatamente o que você falou, Yubi, mudou a minha vitalidade, é como se eu gastasse aquele Netuno, e olha que curioso, isso aconteceu justamente num trânsito longo meu, de Marte conjunto a Netuno, foi quando eu mudei né, essa conexão aí com a meditação, tudo a ver com o que você falou, temos dois, do, temos dois exemplos aqui, né, o teu e o meu. Sim. Na verdade, temos três.
1: <risos> Porque eu também tenho esse aspecto no meu mapa, eu não sou uma pessoa, em geral, com questão de insônia, essa é a nossa vantagem, a gente dorme, tá? Só que a gente precisa dormir para recuperar também. Nós temos uma conexão maior com o sono, tem gente que não tem. Para nós, o sono é energia, né? E aí vocês deram uma dica muito legal, que é meditar. que aí a gente está falando aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, que tem muitas maneiras a gente usar os aspectos do céu e também os aspectos do nosso mapa natal. Então, a gente dá que as características, mas a gente também dá alternativas, porque a gente pode transformar muitas coisas. Né? E uma outra coisa do Mático Netuno, que eu gostaria de colocar, que eu acho relevante, junto com o Mercúrio, que ainda está retrógrado, é que às vezes dá um pouco de atraso também. Tá? As coisas atrasam um pouco mais. E se vocês quiserem lidar melhor com esse aspecto, é questão de ter paciência, porque o Mático Netuno vou brincar, às vezes é uma vaca que resolveu atravessar a rua. Aí você vai fazer o quê? Tem que esperar a vaca passar. Não adianta você querer atropelar. Tá? É uma metáfora. Mas esse aspecto, ele pede isso porque o Netuno é alguma coisa maior. Então, só para usar um símbolo, é, chuva forte, você vai andar rápido com chuva forte? Não. Você vai ter que desacelerar o seu carro para poder andar com segurança. Então, Procurar entender alguns obstáculos dessa semana um pouco dessa forma. E aí talvez a meditação ajude mesmo, porque algumas coisas podem, no início da semana, nos provocar frustração frustração é uma coisa de Saturno. E aí a gente talvez aqui não vai adiantar muito bater de frente. A gente vai ter que ter mais uma energia de adaptação do que ficar querendo brigar, porque isso não vai funcionar nessa semana. Então, nesse sentido né, que
0: vocês estão falando, eu achei muito legal porque a gente já foi dando dicas, mas no sentido coletivo a gente pode ter, é, por ser no mapa do eclipse, um aumento de viroses e desafios na saúde nos próximos seis meses, é isso? Então, é um período para a gente ficar com mais atenção, mais cuidado em todos os sentidos relacionados a isso. É, é por aí?
1: Isso. E muito atentos também à parte emocional, porque o Marte em peixes é sensível. Eventualmente, distúrbios que a gente está tendo na saúde estão bastante linkados à parte emocional. E a própria lua e escorpião, desse mapa do eclipse, ela fala para a gente olhar para aquilo que não está bom, entre aspas. Como o Yubi ressaltou logo que ele falou do eclipse: não é um momento para jogar a sujeira debaixo do tapete, porque isso, inclusive, pode aumentar a tendência a ter viroses e sintomas.
0: Então, temos uma semana que a gente começa com eclipse começamos ali com o sol Saturno dando aquele cansaço e a gente tendo que se inspirar aí no Capricórnio do Yubi <risos> para fazer as coisas acontecer ter resiliência muita instabilidade política notícias marcantes nesse sentido nessas né? a gente já vem vendo muito né mas mais disso também possíveis farpas e retratações aí nas redes sociais, que a gente vai ver também, mas muitas articulações a gente pode usar no nosso dia a dia também, todo o nosso jogo de cintura nos esperarmos nos geminianos e nas geminianas aí para lidar, para fazer, para ter nossa diplomacia, para a gente conseguir ter equilíbrio Emocional, para não cair ali no Netuno com, 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 com Marte ali no final do nosso tema, ao, ao fazer uma historinha, meditar para conseguir lidar com tudo isso e não pegar na saúde. Olha a história que eu fiz. Então, essas foram as nossas previsões para uma semana movimentada aí de eclipse. Eu te vejo na próxima semana.